0: Oder, oh, da, oh, da hört man ihn schon schlucken. Guten Morgen, liebe Romantiker. 9:25 in Deutschland, Montag. Es ist Zeit für den Football Romance Podcast. Björn Werner, du hast wenig geschlafen. Deine Kinder sind krank. Die Energie war heute Morgen da, jetzt sie
1: weg. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Es ist 9:25. Uhr, Ich probiere mein Bestes hier eine Stunde, wie letzte Woche. Da war die Energie da. Da war die Energie da. <lacht>
0: Vielleicht zu viel, <lacht> äh, schraubt mal Nein, runter
1: ein bisschen, äh, liebe Romantiker. Äh, es geht mir trotzdem gut. Ja, der Kleine hatte Fieber die Nacht, die andere, die Mittlere, hat äh, die Rotznase. <lacht> Frau geht's nicht gut. Und dann bin ich heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe um 5:15 Uhr Sport gemacht und Mann ich war da, hatte ich Energie, aber jetzt irgendwie crash ich gerade hardcore, aber egal. Ich hoffe, euch geht's gut. Patrick, was geht ab bei dir mit dem weißen T-Shirt, mit dem Loch unter der Achse? Ey, never change a winning team. Ey. <lacht>
0: Egal, wenn es selbst wenn das wenn, wenn in der Wäsche ist, oh shit, ist Podcast time, oder das Podcast-Time, hol das weiße so. T-Shirt mit dem Loch raus.
1: <lacht> wirklich, aber das wird auch gewaschen, das T-Shirt. Oder liegt es in deinem Büro und jedes Mal, wenn du reinkommst, weil also wenn du morgens aufwachst, Montag, und wir machen ja immer frühst den Podcast, ziehst du es einfach an. Ist es so dein Büro-T-Shirt oder... Nee, das wird gewaschen, und Trockner und dann ziehe ich es wieder an. Das ist das ist mein das
0: ist mein podcast
1: Tische. Nice. Das ist, das ja, ist Tradition, richtig. das ist so ein bisschen so ein so, so Game-Ritual, ja, sagst du? Wie so eine Unterhose, so eine Glücksunterhose. Richtig. So, pass auf, Patrick. Mit dem Unterschied, ich wasche die Glücksunterhose. Ne? Oh, das ist gut, das ist gut. Wir hatten ja, wir haben ein paar schöne NFL-Themen hier wieder, ein paar geile Sachen. Aber bevor wir in die NFL-Welt einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz über eure Pressekonferenz uh, der European League of Football sprechen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das immer mitbekommt, auch bei, in der NFL, deswegen erklären wir auch manchmal Sachen vielleicht fünffach, um, weil wir haben ja eine große Mischung von Experten, die gerne uh, <lacht> uns eigentlich sagen, wie was funktioniert, dann haben wir die Leute, die aber auch neu dazukommen und denen müssen wir natürlich auch helfen, deswegen probieren wir mal diese Mischung zu finden. European Fußball. Ihr hattet eure, ich sag ihr, weil von der Liga aus. Ich bin ja nicht Teil der offiziellen Liga. Ich bin nur Teil der Thunder-Familie. Ich war nicht da. Ich habe Diana Hoge, unsere General Managerin. Kann man General Managerin sagen? Ich finde immer ja. General, Ma ja okay, so eingedeutscht, ja. Ja. Okay. Und unseren Head Coach Johnny Schmuck hingeschickt. Aber hab's mir zu Hause angeguckt, weil da es waren auch bei Freitag war ein anderes Kind krank. Es sah aber schön professionell aus und es gab ein paar schöne Neuigkeiten mit drei neuen Teams schon wieder. Erzähl doch mal, was will ich kurz einmal wissen von dir? Erzähl den Romantikern, die nicht zugeguckt haben, wer sind diese drei Teams und warum? Warum schon jetzt? Warum habt ihr jetzt schon gesagt, boom, was, warum hast du das? Du hast gesagt, das war bei dir so, so im Gefühl, dass es sofort klickt mit diesen drei Teams. Korrekt? Das, heißt, das war dein Zitat äh, aus der Pressekonferenz so ein bisschen.
0: Ja, ja, das hat, äh, also erstmal äh, die drei neuen Teams in der European League of Football. Ähm, wir haben das vierte auch schon so gut, wie, oh. so gut wie fest. Aber das ist noch nicht öffentlich, sagst du. Nein, nein, es ist nicht. Ähm, Kommt das? Ah, wenn es soweit ist. Ähm, <lacht> <lacht> okay. Guck äh, mal, das Ziel, das Ziel der European League of Football ist ja tatsächlich irgendwann 24 Teams, aus 10 bis 12 Ländern zu haben. So, dass wir eine wirkliche europäische Liga sind. Das ist das Ziel. So Und äh, wir haben jetzt unsere 12 Teams. Ne? Da, die neun für dieses Jahr sind ja Düsseldorf Ryan Fire, die Tyrolean Raiders, die Vienna Vikings und die Istanbul Rams. Geile Franchises. Ey, ich, war ja bei, ich war ja bei den, bei den Wienern da unten in Innsbruck. Das Franchise kenne ich auch die sind so gut organisiert und äh, auch Ryan Fire mit Jim Tom Sula am Start, ehemaliger NFL-Hauptübungsleiter bei den 49ers, äh, da, äh, Ryan Fire wird richtig steil gehen und in Istanbul äh, steckt ja auch die Koch University dahinter, die haben mörder Mördersetting wie ein College Football Campus mit Kunstrafenfeld auf dem Campus und total absurd, das sind geile Franchises, aber wir haben gesagt, äh, wir haben die ja eigentlich in der Offseason bekannt gegeben. Und wir haben ja mit, äh, mit der Bekanntgabe sozusagen gestartet letztes Jahr beim Finale. Haben wir festgestellt, das ist eigentlich total blöd, wenn du das bekannt gibst und dann ist die Liga vorbei und die Visibilität sinkt total. Macht gar keinen Sinn. Es ist viel besser für die neuen Franchises, announced zu werden, vor der kommenden Saison sozusagen, ähm, Einmal, damit, damit die neuen Teams noch mehr Zeit haben, sich auf, die, auf, die, auf das, was ansteht, vorzubereiten und denen auch Zeit zu geben, tatsächlich für ihre Sponsoren und Partner und Shareholder eine Möglichkeit, die das neue Produkt schmecken, fühlen, sehen, riechen, anfassen zu können. Das heißt, die können ihre Sponsoren und Partner und Shareholder können zu den Spielen fliegen, schon mal gucken. Sie können vielleicht mit ein paar Spielern mal hinfahren und überhaupt das Ganze tatsächlich mal sehen und anfassen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du mehr Zeit hast und, und interessierte Partner hast, die mitzunehmen. Weil ich weiß, wenn du, wenn, du, wenn du ein neues Franchise bist und du kannst so ein paar Monate diesen Hype mitnehmen und bringst dann deine Partner mit zum Championship-Game, denk mal an das Spiel in Düsseldorf letztes Jahr, also, da sagt jeder, boah, geil, ich will am Start sein. Und das wollten wir, deshalb haben wir jetzt schon... So früh unsere Franchises announced, zumindest drei. Und äh, eins ist äh, in Mailand, Italien. Ich war ja da unten, habe mit der italienischen Federation gesprochen, sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Da gibt es eine Kooperation. Und Mailand hat ein Mörder-Setting, Herr Werner. Die haben ihr eigenes Stadion mitten in Mailand an der Expo, eigenes 8000-Mann-Stadion, 8000 Sitzplätze. Artificial Turf Field, Football Lines, nur, da ist nur Football. Wurde gerade renoviert von der Stadt in Mailand mit einem Gym drin, State-of-the-Art Gym, Locker Rooms, alles drin, Offices. Wo ich gesagt habe, wie bitte? In Mailand? In so, ich meine, da gibt es so Inter und AC. kann man A10. sich in Deutschland
1: gar nicht vorstellen.
0: Nein, nein, die haben hier eigene Stadien. Das ist unglaublich und geile Infrastruktur, die ganzen milano Siemens, das ist alles, das ist wie eine Familie. Da helfen alle mit, die jemals da gespielt haben. Die beiden, die das machen, sind Paolo und Marco Mutti. Die, der eine ist ein, der ist ein echter Mogul. Und der Brüder, das sind zwei Brüder. Sind zwei Brüder. Und übrigens, Paolo ähm, hat 1991 in der World League bei Birmingham Fire Receiver gespielt. Das war es, bevor es IPP und all solche Sachen gab. Birmingham, der Ich kenne gar nicht. Ja, 91, so World League. Das war das erste Jahr der World League. Das heißt, die, die leben, atmen, bluten Football. Das war heftig zu sehen. Deshalb war für mich ganz klar Mailand, Wirtschaftsmetropole in Italien, geile Stadt und geiles Setting, Abfahrt. Dann war ich ja in, bin ich nach Budapest geflogen. Und äh, habe da mit äh, dem Verbandsvizepräsidenten gesprochen und ähm, von da aus ist es auch nur ein kurzer Sprung in, diese in so eine Vorstadt Verherwa, heißt die. Das ist so die Sportstadt vor Budapest. Die haben da Hockey, also Eishockey, Volleyball, Basketball, Fußball, alles der große Bundesligasport bei denen findet in dieser Stadt, äh, die so ein bisschen außerhalb ist, statt, weil die sind all in. Und der Viktor ist der Vizebürgermeister, und der Bürgermeister ist All-In, Hardcore-Football-Fan. Direkt zum Bürgermeister, der Bürgermeister hat uns beim Hotel abgeholt, uns durch die Stadt geführt, alles erklärt. Die Wiege von Ungarn ist hier, in dieser Stadt, hier wurden die Könige gekrönt. Und dann saßen wir mit ihm im Büro, ey Coach, was können wir machen, was braucht ihr? Stadion bauen. Hey, wir haben gerade für Eishockey eine neue Arena für 100 Millionen gebaut. Was braucht ihr? Und ich so, shoot. let's go. So, und äh, deshalb äh, sind wir jetzt auch in Ungarn. Und äh, last but not least Zürich. Ey, die Reaktion der Football-Community war he heftig, besonders heftig bei den teams in Zürich. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Die Schweizer sind so heiß auf Football und wollten so unbedingt dabei sein. Und Zürich ist natürlich ein geiler Standort. Die Stadt ist, ist, ist Zucker, ist natürlich Wirtschaftsdreh und Angelpunkt auch in Europa. Da, da sind ein paar S Pinunsen.
1: Sind es, ähm, ist es das existierende Team, was mitkommt jetzt? Die, die Zürich, nee, die kriegen nein, ein eigenes. nein,
0: die kriegen ihr, das ist ein ganz,
1: es gibt äh, ja die Zürich Renegades, glaube ich, ne? Richtig,
0: äh, gibt es. Aber es sind, guck mal, die sind die. Äh, sozusagen, die, jeder kennt doch die diese Garde, die, <lacht> die, die, die den Vatikan beschützt, die Schweizer Garde. Mhm. So und das wird sozusagen deren Logo, diese diese Guards, so dass äh, dass sie das ganze Schweizer Land repräsentieren. Ähm, das ist richtig nice und äh, Zürich ist halt ein sehr sehr geiler Standort, Flughafen, genau wie Mailand, genau wie Budapest. Ähm, da kommst du gut hin und es ist wirklich in der Mitte von Europa, ne? gerade so Wien, Budapest, ähm, weil wir in Deutschland wir sind ja wir sind ja eher auf der West Nordwestlichen Seite von Europa. Europa hat sich ja verändert über die letzten 20 Jahre und äh, ich bin sehr happy darüber.
1: Okay. Top. danke für die Information.
0: Ja, Leute, Leute, pass auf, dann, dann gebe ich jetzt einen Shoutout. Ich für shit, die, wissen, für ja? die, die es nicht wissen, für die, die es die, nicht wissen, Björn Werner ist einer der Owner von Berlin Thunder. Wenn ihr Berliner seid und Romantiker seid, dann müsst ihr ins Jahn-Stadion in Berlin. Das liegt direkt beim Mauerpark. Ey, eure Location ist so nice, ich liebe diese Location da, mit dem Park dahinter, da ist so viel los. Geht mal zu, guckt guck mal vorbei. Da findet ihr den Björni, der ist da, den könnt ihr anfassen, Selfies machen. Klingt jetzt komisch mit anfassen, aber du bist immer okay. da, ne?
1: Ich bin immer da. Ich bin so, immer da.
0: also, wenn ihr den in Werner Wochen, sehen wollt, In
1: drei Wochen erstmal Saisonauftakt in Hamburg, auswärts. Gleich eine große Challenge und die Woche danach, der 11. Juni, ist ein Samstag 15 Uhr gegen die Istanbul Rams. Zu Hause. Uh. Zu, zu Hause. Whoop. Ich freue
0: mich so, schon. Ich bin, ey, ich bin türkische high,
1: Community, ich bin macht ihr irgendwas? Ladet ihr ey, die türkische sind, Community ein? Wir sind da so aktiviert gerade. Wir haben ja einen türkischen Spieler. Wir haben eine, äh, eine Türkin als Mental Coach, äh, Fatima und äh, die sind, äh, werden auf. Ich habe jetzt die Radiostation vergessen. Hier in Berlin gibt es Metro, äh, Metropol. Eine riesen türkische äh, Radiosender, der größte in Berlin. Schicken wir natürlich für Interviews, kommt vorbei. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht haben wir mehr türkische Fans im Stadion. Aber Berlin ist möglich, ey. Ja, ähm, geil. Hauptsache, Stadion das ist, ist voll, Hauptsache, Leute. Hauptsache, komm, geile Stimmung rein da. Wir komm wollen, vorbei. wollen eine geile Zeit haben und ein schönes Event kreieren. So, komm. Bevor wir jetzt alle einen Shitstorm bekommen, wir haben zu viel über die ELF gesprochen. Jetzt geht's los mit einem Riesenthema in der NFL. Sag Und ich frage mich immer, wie geht das? <lacht> wie weißt geht du, weißt das? du, weißt du, weißt du, pass
0: auf, Leute. Der, der, das wie erste das? Thema ist der Vertrag von Tom Brady, der als Analyst für Fox Sports, sobald er retired, wird er Analyst bei Fox Sports, und hat da einen Deal oder wird einen Deal unterschreiben für zehn Jahre. Und mein erster Gedanke war, ey, sag mal, müssen wir auch noch mal mit ProSieben sprechen? <lacht> 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 ey, gib mal die Details dieses Vertrags. So Leute, Leute,
1: mal, Tom Brady. Zehn Jahre, er unterschreibt einen Vertrag über zehn Jahre für 375 Millionen. 37,5 Millionen pro Jahr, um, um für Fox Sports Spiele zu kommentieren als Experte. Ey, damit damit wäre er Top-10-Quarterback. Das pass ist Top-10-Quarterback-Money. Über, über seine 23 Jahre NFL-Karriere, mit der 2022 inkludiert, verdient er laut ESPN 317,6 Millionen. Heißt, er würde mit seinem Expertenvertrag wenn er jetzt nächstes Jahr aufhört, mehr Geld verdienen über seine sehr erfolgreiche Hall of Fame-Karriere als Spieler. Das, das ist der ist bestbezahlteste äh, Vertrag in der Broadcasting-Geschichte. Ähm, er wird neben Kevin Burkhardt äh, kommentieren, aber er wird auch als so Brand Ambassador, also ein bisschen so, ja, so Influencer-mäßig ne, für Fox Sports tätig sein. Der, der hat bestimmt auch noch ein paar andere Projekte mit Fox, äh, mit Fox am Start. Natürlich. Die Natürlich. werden da planen. Ähm, und äh, ich glaube, der, glaub, der zweite, also der zweite, oder, oder sagen wir es so, stand jetzt der bestbezahlte Experte ist, glaube ich, Tony Romo, ne? der ähm, über zehn Jahre 175 Millionen macht.
0: Ja, Romo, Romo und Aikman sind beide gleich, weil Romo hat 10 Jahre Aha. Und, äh, Rom, äh, und Aikman hat 5 Jahre 90 Millionen. Die haben so ungefähr das Gleiche oh, ja. im Jahr.
1: 17,5. Ja, ja, er verdoppelt es einfach mal. <lacht> und Tom Brady kommt oh, und zerstört Mann.
0: sie alle. Das ist das so gut. So
1: das ist so Also, das sind Zahlen. Das, und einer soll mir nochmal sagen, ich kann mich ja noch erinnern. Ja, NFL, die TV-Ratings und so, die Dippen. Das war so vor drei, vier Jahren. Kannst du dich erinnern? Ja, dip my ass. Ey, scheiße. Das ist Aber schon, guck mal, Fox, warum, warum macht
0: Fox das? Weil sie wissen, dass Tom Brady international verkauft. Es ist so. Fall. Tony Romo, Troy Ekman in Amerika, ja, große Namen, aber auf dem Planeten Tom Brady. Tom, Tom ja, Brady ist eine Inter-, mittlerweile eine internationale Ikone und, und sein Name ist, scheint positiv auf Fox, nicht andersrum. Es ist so. Der wertet Fox Sports auf und zwar Big Time und dieses Ambassador-Sein weißt du, da sind, du kennst diese Deals, da sind dann so und so viele Postings dabei und Appearances, die spielen da auch mit rein, dass er das Doppelte bekommt, weil du kannst mir glauben, mit seiner Followerschaft, wenn der ein Post bei Brady kostet bestimmt auch eine Mio.
1: Ja, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da auch viel Cross-Promo machen mit Tom Brady. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was noch Fox Und so seinen überträgt. Projekten, meinst du? Genau, er, ist ja, er hat ja auch eine Production-Firma, ähm, ja. Damit hat er ja sein ähm, Man in the Arena produziert für Disney Plus. Nochmal, haben wir schon mal gesagt, ist ganz geil geworden. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da halt auch nochmal ein paar Sachen gemeinsam starten werden. Und das alles natürlich mit einkalkuliert äh, wurde in diesem Deal jetzt. Aber hey, herzlichen Glückwunsch, holy shit, to, äh, Tom Brady. Ähm, der setzt immer wieder neue Standards. Das ist die, wir, die wir in, in Deutschland leider halt nicht spüren zwölf, guck mal, der hat zwölf Millionen Follower,
0: der, der, der,
1: der, der macht, sein, sein Social Media Game ist brutal gerade, der hat, ja. sein Content, man, Content ist King, ich sag's immer wieder, und der macht richtig geilen Content, du kannst ihn hassen, kannst ihn lieben, aber der macht geilen Content,
0: absolut, ey, ey.
1: der macht absolut geilen Content, und das einfach, er hat ja auch seine Brady-Firma, sein seine Athletic Golfwear, oder was auch immer das sein soll, glaube ich, oder er macht alles, alles. Glaub, er macht alles, der macht alles. Und hat und er, grad, er hat gerade ein Video gepostet, wie er irgendwie sagt, er zeigt irgendwie Werbung, blablabla. Bla. Ach ja, weißt du was, ich muss jetzt zum Training. Und auf einmal fährt er mit einem Fahrrad einfach durch, ich glaube, ja. Boston oder sowas. Also ich glaube, es war Boston. Äh, Tempa. Das war nicht Temper. War das Temper? Das sah nicht der aus fährt nach Tempa. Nicht, Der fährt nee, ich glaub, nicht nach Boston. Net, net, okay. Ich habe gedacht, das, das sah aus wie Boston im Hintergrund, dass das nicht jetzt aufgenommen hat, während er in Tampa ist. Weil es sah so ein bisschen Boston-mäßig aus mit den, mit den großen ähm, äh, äh, mit, der, mit, der, mit dem Downtown und sowas. Das sah irgendwie nicht nach Tampa aus. Weil Nein, ich war ja das schon ist in doch Tampa. das ist doch das ist doch aktuell. Ja, okay. Ich dachte, weißt du weiß nicht? Vielleicht liegt ja hinter seinen ganzen Firmen zu, äh, da oben, wo er gelebt hat, weil da hat er ja viele Firmensitze. Absolutes Halbwissen gerade.
0: Nee, wenn ich ehrlich bin, das sieht, das sieht nicht aus wie Tampa.
1: Deswegen habe ich gesagt, also mein Feeling war, das sah nicht nach Tampa aus. Deswegen dachte ich natürlich Boston, weil am Ende, seine, er hat da auch seine ganze Athletic Companies und so, die da als ja, Hauptsitz, naja, glaube ich, sind.
0: Du hast, du hast recht, ich habe das Video gerade nochmal geguckt. Das ist nicht Also es sieht nicht nach Tampa, Tampa aus. Es sieht nicht Nein, nach Tampa aus.
1: Vielleicht ist es aber auch nicht Boston, aber ich habe irgendwie so vermutet, es ist Boston. Aber shit, hey, let's go weiter. so. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was er noch alles macht. Ich finde es ja immer geil. Ich bin ja auch ein riesen Fan von The Rock. Habe ich immer wieder gesagt, was er für ein Businessman ist, wie, wie, er, wie er Sachen angeht. man, ist geil. Inspiration, muss ich ganz ehrlich sagen. So, NFL Schedule Release. Boah, das war ganz groß am Donnerstag. Ich durfte ja ein Teil von dieser Sendung sein. Pass auf, das muss ich kurz erzählen. Und, ähm, in diesem ganz kurzen Ausschnitt äh, war ich ja vor der Allianz Arena, hatte richtig geschüttet und dann war da eine kurze Pause und habe ich mit Rich Eisen ähm, über das Spiel gesprochen hier in Deutschland. Und natürlich wurde das geklebt auf NFL Deutschland und sowas. Also und er hat mich gefragt, wer sind denn die größten Fanbases in Deutschland? Weißt du, und ich bin so... Patriot ja, okay. Seahawks, haben wir alle gesehen. Also ich sag so, Patriot und Seahawks, mit, weil alles, was wir auch konsumiert haben mit den, mit den Fakten, ist es eigentlich so? Ja, dass das sehr große Fanbase sind. Alter. Und in den Kommentaren. Äh, die sind doch keine Erfolgsfans, Dann die anderen. Nein, niemals. Packers Nation. Äh, haben sich Leute angegriffen gefühlt, weil ich einfach nur gesagt habe, ich denke, das sind diese beiden Fanbases, die die größten sind. Ey, da waren wieder Leute sauer. Nein. Raiders Nation sind äh, 1900 noch was. Wo ich mir denke, das geht doch jetzt gar nicht darum, wann die Fans sozusagen dazugekommen sind, es war einfach, diese Zahl wissen wir am Ende nicht. Das ist ja eine, eine imaginäre Zahl. Wer hat die meisten Fans? Aber vom Gefühl her, was auch man in den Quoten sieht, von Merchandising, von, von, von allem, war das Seahawks und Patriots die letzten Jahre, oder nicht? Oh, Alter. Ich sehe jetzt Alter, schon, die Alter, die Alter, das, es. Alter, da, das glaub ich mir. Und es war so schön wieder, also, Leute, im Ernst, ey? Oder also, Aber egal. Und, und, da, und
0: da hat einer geschrieben, du hast 500 Mal obviously gesagt. Ja, habe ich wirklich
1: gesagt. Es war, es war sehr spät. Es war sehr spät. Oh, oh, und ich war sehr blubber nicht, Björn. Go, pack, go. Ja, siehst du, ist es ist immer ey. lustig mit euch da draußen auf solche Videos. Holy shit, ey. Aber pass auf, Patrick, lass mal über ein paar Highlights sprechen. Es um, ist ja immer eine große Show in den USA. Weil die Leute, auch für die Spieler, ich kann mich erinnern, Lange, lange her. Du willst wissen, gegen wen spielst du das erste Spiel? Ey, gegen wen bist du zweimal on the road? Bist du zweimal nicht on the road? Wann ist die Bye-Week? Du willst das unbedingt wissen, halt, ne, als Spieler, damit du dich dann irgendwie schon so ein bisschen drauf konzentrieren kannst. Und, ey, spiel ich an Thanksgiving, spiel ich äh, Weihnachten. Die NFL hat ja wieder Weihnachtsspiele. Und mm. so eine Sache halt, ne. Äh, Hall of Fame-Game, das, oh, das ist auch, das ist, pass auf, das Hall of Fame-Game ist das, worauf ich keiner Bock hat. Warum, Patrick? Warum weil hat kein ist, Spieler war, Bock auf dieses Scheiß Hall of Fame Game?
0: Weil es ein Extraspiel ist zu oh. den Preseason-Spielen dazu oh. und du musst nach Kenton, Ohio fliegen und da in diesem kleinen Mini-Stadion... spielen, Obwohl, obwohl, das hat sich verändert. Ne? es ist aber. Haben, immer die, neuen, noch,
1: hm. haben die neuen Kunstrasen da reingepackt? Ja, 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 ja. Haben okay. Sie mittlerweile. okay, gut weil ich kann mich erinnern, da haben sich so viele Spieler dann auch immer verletzt und, und das war eigentlich gar nicht zum Ende zu NFL-Standards. Und das haben die jetzt geändert, ja? Okay, gut. Das haben sie geändert. Aber die Raiders spielen gegen die Jaguars äh, in diesem Hall of Fame-Game. Ich,
0: ich war Teil dieses Hall of Fame-Games mit, mit den Raiders. Und guck mal, jetzt spielen die Raiders wieder da. 2005 oder nee, 2006 Hall of Fame-Game. Das Coole ist, wenn du in diesem Hall of Fame-Game spielst, Du bist da vor Ort und dann kriegst du mit deinem Team, da schließen sie die Hall of Fame und du kriegst da so eine Tour nur mit dem Team, was das Hall of Fame-Game spielt, mal da durchwandern. Das ist schon ganz geil, wenn da kein anderer ist und so eine Tour zu machen, aber ansonsten will das Ding keiner spielen, weil du musst reisen und es ist ein Spiel extra, aber da spielen die Starter den ersten Drive, wenn überhaupt und dann ist es schön mit Öl. Mhm. Aber guck mal, andere Fakten. Regular Season Kickoff, Donnerstag, der 8. 9. Bills gegen die Rams. Das ist geil. Uh, das ist gleich ein dicker Kracher. Äh, die Wildcard Round beginnt am 14.01. und der Super Bowl ist am 12.12. 12. Und natürlich wieder, wer hat den einfachsten Schedule, wer hat den schwierigsten Schedule, wer, wer fliegt die meisten Meilen? Und das war mir eigentlich klar, die Seahawks haben die meisten Reisemeilen, weil die da oben im Westen der Vereinigten Staaten sind und, und natürlich auch, äh, die fliegen ja rüber nach Deutschland. Die reisen knapp 30.000 Meilen, was, äh, keine Ahnung, 45.000, nee, 50.000 Kilometer, glaube ich, sind 50.000 ungefähr.
1: Wie viele äh, 30.000, oder? 48.000 48. 48.
0: also die fliegen, die fliegen einmal um den Globus rum und 34 Zeitzonen das ist heftig Denver auch knapp das gleiche 32 Zeitzonen genau und dann hast du so Teams wie Pittsburgh die reisen 6.000 Meilen null Zeitzonen. selbst die Auswärtsspiele sind alle in der gleichen Zeitzone und das ist ein riesen Unterschied ist so Riesenunterschied. Unterschied so, das ist und schon, die das schon
1: brutal, ne? Ein krasser Unterschied.
0: Und krasser die, und die Aber gar keine, gar keine, nicht einmal die Zeitzone verlassen. Das ist schon ganz schön nice. Das geht nicht mal in der European League of Football, weil wenn ihr in Istanbul spielt, da seid ihr auch äh, äh, zwei Zeitzonen oder so, fliegt ihr gen Osten. Aber die Baltimore Ravens sind, äh, haben die zweitwenigsten Meilen ähm, härtester Schedule. Dallas Cowboys und Washington Commanders. Äh, haben den einfachsten Schedule, Cowboys und Commanders und statistisch rechnerisch den schwierigsten Schedule, der Super Bowl champ Arizona Cardinals, äh, äh, L.A. Rams und die Arizona Cardinals und ich habe natürlich mir den Schedule mal angeguckt und ähm, einfach mal so rübergeflogen und da sind so ein paar Teams, wo du sagst, alter Schwede, hast du den Schedule von den Falcons gesehen? Weil <lacht> das ist ja alles neu, ne? Und die spielen Saints. Und wir kommen gleich noch mal dazu, was bei den Saints gerade passiert. Saints, Rams, bei den Seahawks ist nicht so schlimm. Aber Browns, die sind, haben jetzt, äh, haben jetzt, äh, äh, Winston wollte ich schon sagen, haben jetzt äh, Deshaun Watson, Buccaneers, 49ers, Bengals. Holy Smokes, ey. In den ersten sieben Spielen sind die vielleicht 1 und 6 oder 0 und 7, wenn es schlecht läuft. Autsch. Raiders haben auch heftig die Spiel guck mal, die spielen die ersten fünf Sp äh, Spiele, die ersten fünf Spiele, die Raider Nation, Chargers, Ugh. Cardinals, okay, Titans, Ugh. Broncos mit Russell Wilson, Chiefs, alter Schwede. Das sind die ersten fünf Spiele, das ist heftig. Und ab Woche 11 spielen sie Broncos, Seahawks, Chargers, Rams, Patriots, Steelers, Steelers einfach 49ers, Chiefs, also das ist, die haben echt einen heftigen heftigen Schedule. Das ist schon ganz schön knusprig. Also bei manchen Teams, manche Teams gucken diesen Schedule und sagen, Herz jetzt <lacht> das, das ist ein Scherz. Das uh. ist ein Scherz. Und dann gibt es natürlich so andere, wo ich gesehen habe, wo ich mir denke, so hm, Vikings kann eigentlich nicht, nicht Moser, ne? Äh, ja, die müssen natürlich Aaron Rodgers spielen, weil der in ihrer Division spielen,
1: aber sonst so... Äh, aber natürlich ist, ist es immer ein Ich finde, dieser Reisefaktor ist halt schon extrem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind halt trotzdem diese Meilen oder die Kilometer, die in deinem Körper stecken, weil alle, die mal schon einen Leistungssport gemacht haben und danach irgendwie drei, vier Stunden in einem Flieger saßen, wissen, wie... Dich der Körper anfühlt, wie sozusagen deine Füße, ne? wie alles so, dass also die Schwellungen nach unten gehen. Und Football ist natürlich so eine Sport, wenn du ein Spiel gespielt hast, holy shit, da, da tut dir dein Körper weh. Und dein Körper ist so steif, es ist so steif nach einem dreistündigen Flug, vier Stunden. Und das halt so oft zu machen, das ist schon krass. Aber ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich, hab, ich hatte eigentlich gerade einen anderen Punkt und er hat mich verkopft. Was bist du
0: dir darüber im Klaren, dass die. Die, die Chicago Bears haben was, was, was es seit 58 Jahren äh, nicht mehr gab. Die, die spielen den kompletten Dezember zu Hause. Nee. Kein nee. Auswärtsgame im Dezember. Das ist natürlich...
1: Auch ähm, interessant. Sehr das habe ich so auch noch nie erlebt. Nee. Also sind ich habe schon, hab schon drei... Sind es drei Spiele oder alle vier Spiele? Nee, also alle vier Spiele.
0: Zero, zero... Puh. Auswärts Games im Dezember und ich glaube meiner Meinung nach den heftigsten, den, den Opening-Schedule den heftigsten. Die Chiefs, Alter, Arizona Woche 1, ähm. und Arizona, dann die Chargers, dann die Colts, dann die Bucks, dann die Raiders, dann die Bills, dann haben sie die 49ers und die Titans.
1: Oh mein Gott, was ist das für ein was ist das bitte für ein Schedule, ey? Na ja, guck mal, die Chiefs sind das erste Team in der NFL-Geschichte, das in den ersten acht Spielen einer Saison nur gegen Teams spielen, die einen positiven Stand im Vorjahr hatten. Holy Shit. Und die hast du Shit. gerade aufgezählt. Das ist schon äh, pff, gute aber, ey.
0: aber pass auf, interessante Spiele, wo man sagt, oh, ah, ist, ja, ist ja schon ein bisschen nice. Woche 1, Broncos at Seahawks. Seahawks yeah. Nation ihr kriegt euren Russell Wilson <lacht> gleich in Woche 1 zurück. Das ist direkt Return of the Mac aber in die Woche NFL 1. Ist,
1: die NFL ist auch einfach so böse für so, also die, ich meine die NFL nicht böse, aber die NFL macht es halt so, so schlau, ne, weil die kreieren einfach so eine so eine geilen Matchups und Broncos at, von den at Seahawks. Ist ja nicht, das genau. weißt du, es ist at Seahawks. Das heißt, Russell Scheiße, Wilson
0: ey. fliegt wieder zum 12. Mann. Ich bin gespannt, wie sie ihn empfangen werden. In Woche 3, Packers, Buccaneers, wahrscheinlich zum letzten Mal. Rogers gegen Brady, wird geil. Woche 6, Bills Chiefs. Ne? Das ist Playoff-Matchup, was wir gesehen haben. Das Spiel, wo in der Overtime, kurz vor der Overtime und in der Overtime, wo es so absurd hin und her ging und was ultimativ der Grund dafür war, dass die Overtime-Routes für die Playoffs geändert wurden. Aber in Woche 6, wenn das wieder so ändert, ne, Overtime-Regel bleiben die Alten und dann chiefs bengals das ist AFC-Championship Rematch ähm, mit dem Fico in Overtime in Woche 13. Da sind schon ein paar geile, geile Dinger dabei. Und hast du gesehen, dass die Chargers so ein Anime-Video gemacht haben? Das <lacht> Wait, ist richtig. Ich habe das, das gesehen, ist, das ist aber nice. hast
1: du dir das richtig angeguckt? hast du das gesehen ja, da, mit ja, Erbe und dem Jaguar in der Bar. Die haben, oh Mann, die weg. haben eiskalt, eiskalt, haben die das so, geworfen? das Szenario von Erbe Meier, von diesem Foto, was rauskam, von dieser Überwachungskamera, glaube ich, war das. Nee, es war ein Handyfoto, aber das war ganz schlechte Qualität. Da saß er doch so... Auf so einem Barstuhl, so, weißt du, und dann war sie doch ja, in ihn reingelehnt. Die haben das eigentlich als Anime genau die gleiche Körperposition mit einer Bar genommen, ohne die Frau und das Gesicht guckt in die Kamera und ist ein Jaguar. <lacht> das, das ist, das ist ey, das, das, das Anime ist,
0: war geil. Und bei, als sie dann gegen die Code spielen, haben sie äh, Pat McAfee irgendwie an so einer slot oder so gezeigt. <lacht> das ist, also ich fand das also, Anime, da, oh ja, da, der Jaguar, der, der so in die, in, die, in die Kamera guckt.
1: Nein, das ist schon, das ist warte schon... Warte mal, warte mal, warte mal, fällt mir jetzt gerade ein. Leute, Scott Hansen, Scott Hansen, das Gesicht... And the Voice von NFL Red Zone hat vorgestern einfach was in seine Story gepackt, hat Football Bromans, Kassim, dich und mich getaggt und gesagt: Ey, Deutschland-Fans, ja. es kommen ein paar Nachrichten. Und ich war so: Wo, 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 was ist denn hier los? Habe ich was verpasst? Ich habe ihn geschrieben und äh, er hat mir schon was gesagt. Er sagt: Ich darf es noch nicht sagen. Er plant gerade was. Und ich so: Holy shit, okay. Scott plant was für die deutsche Community. Also, stay tuned, das ist geil. Ich war so wann, wird überrascht. Das, wann wird das announced? Keine Ahnung, er hat gesagt, er, hat gesagt, er, er meldet sich, wenn er, wenn er seine letzten Finalisierungen der Planung macht. Oh. Also, ich, ich, ich bin selber hyped, ey. Ich, shit, ey. Und ich sagte, ich habe auch Rich Eisen auch gefragt, Hat er nochmal lustige Side-Story. Ich stand da vor der Allianz Arena und ähm, habe so die Kopfhörer drin und ich höre schon das Studio. Mhm. Die hören mich aber noch nicht. Oder sagen wir es so, Rich Eisen hat mich noch nicht gehört. Ich höre ihn. Und kurz davor, bevor er losgeht, erst in seiner Probe. Weißt du, da geht man ja als Moderator, geht man die ganze Liste runter, man, man probt schon ein paar Sachen. Er macht da so ein paar, ey, hier und willkommen, heute hier und da und da. Und auf einmal sagt er einfach so zur Regie, ey, guys, remind me why I'm talking to Björn Warner again. <lacht> Er sagt einfach so, könnte mich noch erinnern, warum rede ich eigentlich, also warum rede ich eigentlich mit Björn Werner? So hat sich das angehört. Ich so, oh, yeah. oh <lacht> ja, ja, geil. Aber der, aber, der, 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 der weiß nicht, wer du hier drüben bist. Äh, äh, nein, er konnt, ich habe ja dann noch mit ihm geschnackt, er kann sich noch auch an mich erinnern und so. Er hat doch, man, der ist schon so lange im Game, Mann. Das ist, der kann sich auch, der wusste so, wir haben dann kurz geschnackt nochmal, aber er wusste nicht, dass ich, dass, ich, ähm, dass er mich, dass ich ihn höre. Und er wusste nicht, dass er sozusagen über das Deutschlandspiel reden soll. Das hat er erst an dem Tag sozusagen zum ersten Mal gehört. Also weißt du? ja gut, guck mal, Björn, du musst dir das jetzt nicht schön reden. Das heißt, ich hat gesagt, ist
0: Björn redet sich das schön. Nein, der weiß, wer ich war. Ich
1: schwöre, weiß, wer ich bin, bitte. Schreib du. <lacht> <lacht> ah nein, äh, war lustig, ich habe mich totgelacht, Mann. Ich habe mir wirklich totgelacht. Ähm, er probiert auch zu kommen, er hat dann auch gesagt, ey, können wir nicht ähm, unsere, unsere welche Show macht er, welche, ähm Boah, er macht zu so vieles. Seine Game Day, die Game Day Show, können wir es nicht einfach aus Deutschland machen, hat er gesagt. Hat er die gleich gefragt die Producer. Uh, let's go! Also, ich habe auch gesagt, komm rüber ey Let's go! Ich glaube, K. Adams, K. Adams kommt rüber. Ich habe da auch sowas gesehen. Ja, die hat und sie haut ab von Good Morning Football. Die hat ja was Show. macht sie denn? Das Gerücht ist, dass sie für Amazon, uh, dass
0: sie zu Football Bromance kommt.
1: <lacht> Ähm, dass äh, Amazon hat doch ja sozusagen die Rechte jetzt offiziell mhm. für die ganzen donnerstag und die kaufen ja auch ein. Das Gerücht ist ja auch, dass die Pat McAfee ein Angebot gemacht haben als irgendwie ein uh. Analyst. Und ich glaube, Kay Adams wird sozusagen vor Ort ähm, der Host sein für die Show von äh, Amazon Prime. Das hat einen riesen, einen riesen Sprung. W halt. Ne? Wann wollen
0: wir eigentlich sagen, dass Bromance auch von Amazon gekauft wird? Announce wir nächstes Mal.
1: Wenn es soweit ist, wenn es soweit ist. Also, Dann nee, sehen also. wir
0: dich nicht mehr, ne? Muss ich alleine
1: announce. Du nimmst das Geld, du bist 88 äh, out the gate. So, äh. wir haben, pass auf, geile Spiele, Mann. Ich, freu, ich bin schon hyped, ich bin ganz ehrlich. Ich, ich freue mich schon so. Leute, nochmal. Wir können keine Tickets klar machen. Nein, nein, wir, wirklich. Wir können
0: Jeder fragt Björn und mich, ey, hast du eine Chance? Nein, nein, es geht äh. nicht.
1: Also auch, auch enge Freunde und so. Diese, also Es ist ja aber normal. Wäre ich auch in der Position, hätte ich auch mich gefragt, ey, kannst du ein Ticket klar machen? Aber es ist, ist leider so, wir sind nicht big time genug. Uh, wir sind nur die kleinen äh, Podcaster-Experten hier in Deutschland. Wir haben auch w wanna, wannabe, wannabe Wir sind die Wannabees. Dann, komm, atmen wir einmal durch. Hello, oh Gott. Tu Hello es. Hello Fresh. Yeah. Leute, Staffel 6, Hello Fresh ist treu geblieben, ist weiterhin Kunde hier in diesem Football Brummers Podcast. Mm. Einmal Kuss aufs Auge, aber über 30 abwechslungsreiche Rezepte, Patrick. Ich habe eine Business-Idee für alle, ich wollte sagen wannabe Influencer, aber ihr seid noch keine. Alle, die Influencer sein möchten. Ihr, mit HelloFresh, werdet Kochinfluencer. Ihr könnt einfach die Kochboxen bestellen, müsst euch mal einkaufen gehen, einfach Step-by-Step Step diese äh, Prozesse durchgehen von den Rezeptkarten, die einfach nur, du kannst ablesen, machst eine Kamera an, lädst es hoch auf Social Media, auf einmal bist du ein Kochinfluencer. Und weißt du was? Und wenn es nicht läuft,
0: im flexiblen Abo, kann man Lieferungen <lacht> anpassen, pausieren oder kündigen. Äh, oder
1: so. Und wenn, wenn das Influencer-Seite nicht funktioniert, aber, uh, no, Patrick, Patrick, also, warte mal ganz kurz. Oh, warte, bevor wir das machen. Die Pick 3. Wir gehen nicht weg davon und ich stelle dir wieder die Pick 3 und du musst die 1 aussuchen. Aber davor. Mhm. High-Protein-Option, Low-Carb. Rezepte unter 650 Kalorien oder Gerichte mit viel Gemüse. Mhm. Wir haben auch abwechslungsreich bewusste Ernährung. kam mit den 7 Fit- und Vitalgerichten sozusagen äh, implementiert. Woche pro Woche implementiert werden, kannst abwechseln, du kannst aussuchen, wie du es möchtest, du kannst Wochen vor Sondern lass doch mal zu den Pick 3 so, kommen. Patrick, also einmal, Option Nummer 1, Wir haben feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße. Ah, Dazu mag Fettuccini und knusprige Salbeiblättchen. habe ich auch noch gegessen. Nice, nice. Oh, Oklahoma, Nummer zwei, Oklahoma-Style-Onion-Burger mit Bio-Rindfleisch, dazu Knuspriger mm. Maiskolben und oh. Barbecue-Sour Cream. Oh, oh, oh okay. okay. Alter, mein Patrick, mein Patrick muss ich mal sagen, die Sour Cream muss raus. Wir hatten mal einen Vorfall mit Sour Cream bei Patrick. So, Nummer drei, Korean Der Beef. Sour cream <lacht> <lacht> Korean Beef, Alter, das ist eine geile Option hier. Korean Beef Sandwich mit Karotten. Bei mir sind Karotten raus, weil ich ähm, allergisch bin. Äh, dazu Ofenkartoffeln und Sweet Chili Mayo. Was Dein passiert denn, Pick, wenn du Karotten bist? Dann brennen so meine Lippen ein bisschen.
0: Oh. Ist nicht
1: schlimm, aber es mag es Aber nicht.
0: pass auf, mein Pick Feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße mit Fettuccine oh, und knusprigen Cyberprinzip. So, ja, du bist Blätter. ja so
1: Feiner. Du bist ja so Feiner. Du magst das fein zu essen. Du
0: das hast den okay. Oklahoma-Style Onion Burger mit Bio-Rindsteak. Sehr,
1: sehr wahrscheinlich. Aber ich kann deine Option noch nachvollziehen. Ich mag auch Rindersteak. So, Erzähl mal, für was für die Bromantiker drin ist. Wollte ich jetzt gerade machen. Für die Bromantiker mit dem Code. Ändert sich auch nicht. HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130, in der Schweiz bis zu 140 Franken, Schweizer Franken. Kostenlosen Versand, ändert sich auch nicht. Für die erste Box, Leute, gibt es obendrauf von HelloFresh, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Show Shownotes.
0: Bevor wir jetzt zu ein paar Verpflichtungen kommen. Die Saints, oh alter Schwede, die Saints verpflichten Wide Receiver Jarvis Landry. Und ihr sagt euch Jarvis Landry, kenne ich doch von den Cleveland Browns richtig. Wir reden hier von einem fünffachen Pro Bowl Receiver. Miami, viele Jahre gespielt, dann Cleveland, mehrere tausend Jahre Saison. Wie gesagt, 15, 16, 17, 18, 19 im Pro bowl sehr, sehr guter Possession-Receiver. Ähm, holy Macaroni, ey. Das ist, das ist mal ein Riesen-Catch, Riesen weil jetzt, wie sieht auf einmal bitte diese, dieser Receiving-Core aus, wo wir letztes Jahr gesagt haben, oder noch vorm Draft, so ey, die müssen sich einen Receiver holen. Äh, erinnert bitte euch, Michael Thomas wegen seiner Knöchelverletzung hat 21 nicht gespielt. Davor äh, war er der, der die den Rekord eingestellt hat für die meisten Receptions pro Saison. Der war einer der heißesten Receiver der NFL, vielleicht sogar der heißeste. Jetzt kommt der zurück. Sie haben Chris Olave mit dem 11. Pick gedraftet und jetzt holen sie übrigens noch Jarvis Landry dazu? Alter Schwede, was hat James Winston dann bitte für eine, für eine Receiving-Crew? Was überrascht. ist da bitte okay.
1: los? Erstens ist ganz geil für Jarvis Landry, der hat ja bei LSU gespielt und er kommt nach Hause. Das ist mal, ich glaube was ganz Besonderes, wenn du in diesem Bundesstaat College Football gespielt hast und dann auch für dieses NFL-Team äh, spielen darfst. Eine Million, äh, eine Million, ein Jahr, sechs Millionen. Es ist, ist interessant. Ich finde es ist ein guter Deal für die Saints, also ein sehr sehr guter Deal, weil du kriegst in Jarvis Landry eigentlich ein geil proven receiver ja, wirklich, ja ja wirklich ey der, der macht dir deine catches wenn du ihn targetst, also wenn du ihn anwirfst, der, der fängt die Bälle so halt ne der ist halt nicht dieser Top Athlet wie jetzt ein Tyreek Hill oder er hat nicht die Größe von einem wen haben wir noch komm äh, Mann vor einem Top Receiver sagen wir es mal so Keenan Keen
0: Allen oder so das ja, ist nicht, es, kein großer ey, Receiver
1: für, für 6 Millionen und Jarvis Landry zu bekommen, guck dir das mal an, einfach. Letztes Jahr hat er 87 Catches, das Jahr davor 101 Catches, 138 Catches, das Jahr davor 100, äh, 149, nee, sorry, Tages, ich bin jetzt gerade bei Targets. sorry, 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 ich, ich bin ja Kumpel verrutscht. Letztes sagen. Jahr Browns 52 Catches, das Jahr davor 72 Catches, das Jahr davor 83 Catches, das Jahr davor 81 Catches, das Jahr davor 112 Catches. Alter, also das sind eine Menge Catches.
0: Ja, aber sie müssen natürlich auch, du darfst eins nicht vergessen, ne? ich, ich, ich habe den Move gesehen und habe gesagt, oh geil, also sie müssen jetzt, das ist das ist ja auch eigentlich ein guter Move insofern, als dass Alvin Kamara, ich schätze mal nicht, dass er dieses Jahr spielen wird, ne? weil ich, wir müssen glaube ich alle nochmal dran erinnern, oh, äh, Alvin Kamara ist, ist raus nach seinem Las Vegas Stunt. So, und der hatte 1337 Yard, Scrimmage Yards die meisten von allen und der, der fällt dir jetzt weg. Der Go-To-Guy,
1: knapp 900 Warum? Jahre Rushing. Das ist richtig leise um ihn herum und ich muss das noch einmal kurz aufmachen. Der hat halt ein Gerichtsverfahren und man hat nichts gehört. Es ist ja noch nicht hundertprozentig, dass er, dass er raus ist. Oder ich habe noch nichts gehört, dass er nicht spielt. Aber da, da, da geht was ab halt. Ne? Und es ist sehr, sehr leise. Beim Probo hat er ja irgendwie, war er involviert in einem. Einem Fight, oder? Das war das irgendwie sowas. Da hat dann jemand aufs, äh, aufs Maul gehauen. <lacht> Ähm Also, ich gucke gerade hier, two other men accused of several beating a man. Achso, das war sogar noch mit seiner Gruppe. Also, uff, die haben da, glaube ich, jemanden schwer getan. Und deswegen ist er immer noch in einem Gerichtsverfahren. Und man hat aber gar nichts mehr gehört gefühlt von diesem Nee, er,
0: er, er trainiert ja auch noch und
1: also es. Aber. Äh, aber da, kann äh, auch ich ich werden, weiß ne? nicht. Ich weiß nicht. Äh Gar keine Infos. Wo sind die Infos? Warum, warum hat da noch Ihr Rap-Report nichts dazu so groß? Interessant, weil normalerweise ist das ja dann immer eine Headline. Dies, diese Headline ist sehr leise. Weiß jemand mehr, Leute? Ich weiß, irgendein Saints Insider ist in irgendeinem Forum unterwegs und weiß bestimmt was. Schick uns mal eine ja, Nachricht. Ja, vor,
0: vor, vor drei Wochen wurde so, eine, so ein Hearing sozusagen verschoben, aber.
1: Irgendwie Aus 1. August habe ich gerade gesehen. 1. August, und das ist schon Trainingscamp. Uff, also im Trainingscamp hat das sozusagen sein, sein Hearing. Das ist, äh, ja, er wird fehlen. Er wird, er wird auf jeden Fall fehlen. Nee, ich, weiß nicht, ob es eine ganze Saison ist, aber er wird, egal was passiert, was, ob, er, ob er in den Knast kommt, nicht in den Knast kommt, die NFL wird ihn suspendieren äh, für eine Zeit. So, ja, und wen haben, haben? Sie? sie?
0: Sie haben Mark Ingram, der natürlich schon der die Last tragen kann, aber er ist ein 11 year, 11 -year Veteran. Dann haben sie Dwayne Washington, ähm, Tony Jones, Adam Prentice von South Carolina, junger Spieler. So also, ein Evan Kamara ersetzt du nicht mal eben so. Deshalb äh, ist das äh, meiner Meinung nach eine gute Flucht nach vorne zu sagen: hey, pass mal auf, wir holen uns Jarvis Landry ran, damit wir. Damit wir das Ganze ein bisschen verteilen können, weil Olave, Thomas, Landry, holy smokes ey. Und Landry kann outside und im Slot spielen, Thomas auch. Olave ist der Speedster outside. Ähm, die kannst du halt, da hast du drei Kandidaten, die du überall, mit denen kannst du geile Matchups kreieren. Ne? Weil, weil, wen willst du denn doppeln? Thomas? Olave wird nicht gedoppelt, weil der ist der Rookie. So, der kriegt 101. Thomas willst den doppeln? Na, hast ja lange nichts gesehen, aber wenn der so zurückkommt, wie er, wie er mal war, dann musst du den doppeln und dann hast du Landry und Olave one on one. Schönen guten Namen. Head Coach Dennis Allen hat gesagt, über die Rückkehr von Michael Thomas fühlt sich an, als hätten wir zwei First Round Picks auf Wide Receiver im Draft gehabt, weil Michael Thomas ja gefühlt 100 Jahre nicht mehr gespielt hat. So, die haben ja eigentlich Landry ist neu, Olave ist neu und Michael Thomas haben sie jetzt auch nochmal wieder zurück. Also das ist ja für James Winston, der leckt sich jetzt das, das W, die Finger Es ja,
1: ist, äh, ist ein komplett anderes Saints-Team, und ich bin gespannt, wie die aussehen werden. Auch Mann, die, waren 9, die, waren 9,
0: die waren 9 und 8 und waren, hatten glaube ich die Number 4 Defense in, in Yards oder Points, war, war eine Top Defense. Deshalb, ich bin gespannt, die Saints werden knusprig aussehen, sofern James Winston vernünftig mit seinem Knie zurückkommt. Ich würde es ich würd's mir wünschen für, für Winston, weil so absurd
1: der Typ ist. Ähm der Talente. Also er hat Talente. Hat Talente. So soll man sagen. Also er ist, äh, ist besser als die Hälfte der Quarterbacks wahrscheinlich, die in NFL spielen. Ähm, ich würde sagen, er ist da genau in der Mitte. Aber er hat Talent. Das so, Talent, Ta
0: genau. Ta Ta Talent addieren ha oder haben auch die Miami
1: Dolphins, Herr Werner. Ja, Sony Michel von den Rams. Interessant, dass sie ihn da die, die hatten ja für ihn getradet von den Patriots, glaube ich, war das. Ähm, die haben ihn aber nicht verlängert. Da hat er einen Einjahresvertrag äh, bei den Miami Dolphins unterschrieben für 1,75 Millionen mit einem 350.000 äh, Signing-Bonus. Und äh, finde ich auch von den Miami Dolphins Ey, das, ist ein, das ist ein Stil. Das ist ein Stil. Du kriegst jemanden, der so viel Spielerfahrung hat auf dieser Running Back-Position letztes Jahr bei den Rams. 208 Carries, 845 Yards und 4 Touchdowns. Super Bowl-Champ. Und ist ja 27 Jahre alt. Kommt sogar auch aus Orlando, Florida. Also für ihn auch, glaube ich, geil, wieder nach Florida zurückzukommen. Die, die Floridians sind ja so ein bisschen, oder sagen wir es mal so, ähm, eigentlich sind alle Amerikaner so. Die, die Flor Flori Flor Floridianer oder wie? Ja, Flor die Floridian sind, sind so ein bisschen wie Hamburger. Die, sind, die, die müssen dir immer sagen, aus welchem Bundesstaat sie kommen und ihr müsst immer sagen, egal wo ihr in Deutschland seid, Ey, ich bin in Hamburg. Ey, Hamburg ist die schönste Stadt und dann sage ich immer so, okay, wer hat gefragt? Habe ich erst letztens wieder gehabt. Pass auf. Ist so. Ist ich so. habe mich mit Gerrick Vollmer getroffen. Kennst ja, du kennst ja Gerrick Vollmer, den Vater. Ich habe mit seinem Vater äh, gesprochen. Genau, äh, er spielt gerade College, ja. ja, College Football noch. Äh, einer meiner Jungs, mit dem ich schon seit fünf, sechs Jahren Kontakt habe und äh, habe ihn ein bisschen unterstützt. War gerade da. Und auch, er hat seine amerikanische Freundin mitgebracht. Und dann sagt er eiskalt so: Wir sehen uns zum ersten Mal seit drei Jahren wieder. Und dann sagt er in diesem ersten Gespräch gleich in zwei Sätzen: zu seiner Freundin. Ja, aber Hamburg ist schöner als Berlin. Weil wir haben uns in Berlin getroffen, weil er musste hier irgendein Visum oder sowas verlängern. Und ich gucke so an, ich sage so, Alter, warum habt ihr Hamburger dieses Syndrom, dass ihr unbedingt jeden sagen müsst, dass Hamburg geiler ist als Berlin? Warum? Weil es so, weil es so ist. Aber warum? müsst Ihr, ihr kompensiert weil, doch weil, Nein, nein, wir sind stolz auf unsere Stadt. Aber warum,
0: keiner hat gefragt und ihr müsst das trotzdem es ist, sagen. Aber es ist egal, das ist Local Pride. Wenn ihr Berliner, obwohl das nicht habt, obwohl du bist ja Brandenburger, äh, oder gehört Frohnau noch zu Berlin, ne?
1: Hör auf, Alter, bevor Leute nach Frohnau, ich wohne nicht in Frohnau, Leute. Gibt ihm doch nicht die falschen, falschen äh, Punkt ja nicht dass auf einmal in Fronau alle rum, rumfahren. Ja, <lacht> ja,
0: weil die, weil die Leute jetzt, die Romantiker fahren jetzt nach Fronau und suchen Björn Werner.
1: Nee, aber bei, Leute, bei, die im Fronau bei leben, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ein paar Leute aus Fronau, die jetzt probieren immer so bei Edeka rumzugucken. Ey, Nein, in Fronau wohnen doch nur Rich. Rich hey, Folks ich, oder ich nicht? Ich kann mir auch nicht leisten, ja. Das ist, eine, das ist so ein bisschen wie du bei, in Hamburg, wo du wohnst. So, also machen wir weiter. <lacht> 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 ja,
0: genau.
1: <lacht> pass auf. Pass auf. Chips Cola.
0: Hä?
1: Kennst du das? Wie, wir haben gerade Chips Chips beide gleichzeitig äh, Pass auf gesagt. Dann sagt man Chips Cola und jetzt schuldest du mir Chips und Cola. Kennst du das nicht? Uh, was
0: ist das denn? <lacht> Wieder wie ein Humbug. <lacht> So, jetzt denkst du dir so ein Bullshit aus. Ey, das Apo, Apo, apropos Bullshit, ne? Irgendein Promatiker hat mir neulich geschrieben: Ey, die haben gerade bei NFL Network oder irgendwas vor die Burger gesagt. Ich glaube, ihr habt da einen Trend gestartet, Leute. <lacht> Vor die Burger gab schon immer. As das gab schon
1: immer. Also, man sagt vor die Burger, 50 Burger, aber das war ja, ich glaube, die Leute haben es immer noch nicht verstanden, die Bromantiker. Leute, wir wurden ja einmal zerstört, wo wir das zum ersten Mal gesagt haben, so vor gefühlt einem Jahr oder in der letzten Saison. Und dann haben wir ja ein bisschen Ironie da reingebracht, ne, wo wir es immer gesagt haben. Und dann haben Leute uns immer getaggt, wenn die Amis es gesagt haben. Also, oh, guck mal, es gibt, ey, ihr habt da wirklich was gestartet. Oh, Leute. Wir haben das nicht gestartet. Dieses Wort Gas gibt schon. Gang In Amerika 40 Burger, 50 Burger, 60 Burger, 70 Burger. Das ist. Gen genauso, Standard. genauso. Aber Björn wusste, dass ich genauso wie Cock Strong. Nein, das ist Bullshit. Cock Strong immer. Es gibt es, es gibt es, aber es ist nicht so im normalen. Ja,
0: doch. Cock Strong.
1: That brother cock okay, Besonders weißt du, im Süden. That
0: brother cock Strong. <lacht> That brother, country strong. Ich kenn,
1: ja, country strong kenne ich. Das haben oh, aber die von Florida, das haben die Kack Florida Kack gesagt. Du bist cock strong. du bist, bist ja, cock strong. Ja, strong und so. Ja, ich Cox ist, rede Cox Cox. Cox.
0: <lacht> So, pass so, mal das. auf. Running Back Gruppe von, von, von Miami. Chase Edmonds, Sony Michelle, Raheem Mostert, Miles Gaskin. Nur mal die ersten vier. Können alle vier den Ball laufen, ne? So, das ist schon. Das und, ist schon und, und,
1: und da ist die Challenge. Die haben halt eine harte Competition jetzt in diesem Runningback-Raum, was natürlich auch alle besser macht. Aber diese vier Runningbacks, denke ich nicht, werden alle da bleiben. Nein. Die müssten, glaube ich, jemanden cutten. Ähm, drei von denen Ka sind schon eine katten? Menge. Cutten. Achso, sprich mal deutlich. Cutten. Ähm, wie denkst du, macht das?
0: Edmunds, Michelle, Mostard. Mostard auf jeden Fall, weil der kam als Free Agent von, äh, ähm, von San Francisco und wir wissen, wer der Hauptübungsleiter ist. Ähm, der ist aus einem bestimmten Grund da. Und dann ist die Frage, wird Miles Gaskin es schaffen oder vielleicht irgendwie ja, Miles, Zaquandre Miles White. Ja, aber dann Nummer vier muss halt ein Special Teams Heini sein, ne? Mhm. Und zwar richtig, wenn du der Vierte auf dem Roster bist. Und dann nimmst du einen, der günstig ist und die haben... College-Free-Agent, Zaquandre White, so wenn der ein bisschen Special-Team spielen kann, dann ist der günstig, ne, von South Carolina. Deshalb, hey, shit, who knows? Aber wird sich zeigen, Verletzungen sind ja auch manchmal, gehören ja nun zum Spiel, insofern, ähm, ja, lass uns doch mal bitte jetzt, ich weiß, die Giants haben Cornerback James Bradbury entlassen, aber, das interessiert jetzt, glaube ich, nicht so die Welt. Ihr habt es jetzt gehört. Lass uns doch mal bitte über diesen Shitstorm sprechen, den Tour Tango Wailoa bekommen hat, dafür, dass er im Training bei so also einem Ball zu Tyreek Hill, dass er ihn unterworfen hat. Und das hat auf Twitter natürlich, weil Twitter die Hassplattform Nummer eins ist, äh, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm, ähm, Leben er hat die, hat, die Miami Dolphins haben ein Video gepostet, wo Tua Tango Play-Action-Fake, wirft tief zu, äh, zu Tyreek Hill und der Ball war unterworfen und alle, oh im Ernst nee und oh deshalb hättest du nie weggehen dürfen hm, ja. der hat gar nicht den Arm und siehste mal und wo ich mir sag im Ernst jetzt im Ernst und Tyreek Hill hat er erstmal ein Video vom Training gepostet wo, sie, wo er auch ein paar Dinge präzise wirft und, und, und hatte da die Caption, Can y'all chill or nah? We talk about practice. Talk about practice. Practice? So, was ist deine Meinung dazu jetzt, zu
1: dem Video, wo der ich, Shitstorm kommt? Ich kann kam. dir ein perfektes Beispiel jetzt auch gerade von uns äh, nehmen, äh, bei den Thunder, das ist so ein bisschen Social Media, irgendwie alle haben immer eine Meinung dazu und äh, analysieren diesen Clip extrem. Wir haben jetzt natürlich auch, wir posten auch, Clips aus dem Training. Wir haben jetzt gegen ähm, Hamburg am Samstag das Scrimmage gehabt und wir haben Content kreiert und ein paar Sachen gepostet. Alter, auf einmal sind auch alle Coaches in den Kommentaren, ne? So, und ja, ich würde beide zerstören. Ich hätte das so Wie gemacht. ich, ich äh, würde beide zerstören? Na, so, keine Ahnung. Wir haben da mal ein One-on-One gezeigt, dann haben wir dann Lauf gezeigt, wo, äh, wo einer dann reingelangt. Und, denn, du weißt doch, Leute, die nicht Teil davon sind, auch Spieler, die jetzt in Deutschland nicht vielleicht Teil davon sind, würden aber gerne Teil von einem Team sein in der ELF, haben dann so eine Meinung, they suck. Ey, der o hat das verkackt, dort in diesem Play. Und ich sage, so, Leute, ey, könnt ihr nicht einfach mal entweder liked das oder liked es nicht so halt. ne Aber ja, immer dieses Negative und alle Sachen zerstören. das ist halt natürlich Social Media ich bin bei dir. Deswegen bin ich so wenig auf Twitter. Twitter ist brutal geworden. Ey, ähm ey, ich sehe jetzt gerade das ist äh, also. Ey, ey, wo,
0: wo The Perfect Kings Guard hier, euer linker Tackle gegen den ja. End. So, not a good rap on either side. Oh, Alter, im Ernst. Gleich wieder
1: alles kritisiert. Und
0: Aber der eine ja gleich, ja, Füße, dies, das. <lacht>
1: wer zur Hölle ist das? Äh, auf jeden Fall... Ähm, ich weiß einfach, sogar, wer das ist. Holy äh? shit. Es ist interessant, das ey. ist ja... Ich, das ist ja generell überall auf Social Media. Das ist ja wirklich das Gefährliche und ich kann nur immer da wieder zu, äh, ja, sagen, die Leute, die auf, wenn ihr auf Social Media seid und ihr postet was oder, glaub mir, gibt diesen ganzen Trolls da draußen, geht gar nicht auf die Leute drauf ein, das wollen die. Fangt nicht an mit, ich weiß, wir haben gute Menschen, die hier zuhören, Diskut, zu diskutieren in einem Thread, wie man das so nennt auf Twitter, bringt nichts. Verschwendet nicht eure Zeit, benutzt sie für was Produktives, äh, probiert Ach, gar nicht darauf scheinbar. einzugehen, lasst die einfach, weil es ist einfach leider, leider, leider so mit Social Media gekommen. Aber Aber
0: weißt du, was das Interessante ist, dass diese, äh, dass diese Kommentare, diese ne ne negativen, I would dominate him, <lacht> im Ernst. Und, 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 und Aber das sind alle negativen Kommentare, kommen alle aus Amerika. Das sind, ich glaube, das sind amerikanische Spieler und Coaches, ne? Das sind amerikanische Spieler, die, die, wo ich sage, so, was, wie?
1: <lacht> aber äh, generell äh? unter dem Post, das hast du ja aber auch in Deutschland so, wenn du jetzt, keine Ahnung, Ein Heidi Klum Post oder unser Post oder was, Post, in eine Person im öffentlichen Leben. Kannst, da Kannst du raus sofort reingehen und du weißt, da sind 40.000, die Hälfte von denen sind irgendwelche negativen Kommentare, wo Leute irgendwie einfach nur deren schlechte Laune Launen sozusagen ablassen. Aber, ja. aber
0: tatsächlich ein Video in, auf so einem Video
1: zu haben, ich würde die dominieren. Oh, ja, ich auch, ja. ich würde auch alle ja. dominieren. Ey. Nee, aber ähm, du, das ist so overrated, dieses Video. Tua, Tango, Lower. Lass doch einfach den Jungen mal jetzt. Trainieren mit diesem Team, was er um sich rum hat. Lass gucken, was er damit machen kann. Am Ende, jeder weiß, es ist ein Business. Wenn, wenn es nicht gut genug ist, ja, es ist so. Ich war nicht gut genug, ich war weg. Boom. So, so funktioniert das. Tausend ey, ey, von Spielern ich war wird. Ich war so schlecht, ich war nie da als Spieler. Ja, aber, aber das ist halt, das ist, ist doch genauso in jedem Job eigentlich so. Ähm, na, okay, in Deutschland hast du ein paar andere Rechte. Amerika ist ein bisschen so anders, do or die. Ne? Wenn du dann nicht performst und dein Job ist auch weg, da hast du halt keinen, keinen Schutz. So, dass du äh, nicht Aber auch in darfst. Deutschland, wenn du, wenn du gar nichts lieferst, wirst du auch in Deutschland dann. Ja, Job find verlieren. einen Weg, oder? Ich glaube auch. Also auch in Deutschland findet man einen Weg, wenn du ein Arbeitgeber bist. Aber, Mann, ich, ich freue mich für die Miami Dolphins. Die haben da was Geiles zusammengebaut. Und jetzt bin ich gespannt. Es ist. Du, so funktioniert da, Sport. So, 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 darf, ich, darf ich meinen Take auch dazu geben? Jetzt,
0: nachdem du dich ergossen hast. Ja. <lacht> weißt du, was das Geilste ist? Ich, ich, ich sehe das Video und dieser Shitstorm, jeder, der darunter schlechte Dinge schreibt, ne, war niemals Trainer und schon gar nicht auf NFL-Niveau und hat auch selbst nicht gespielt. Weil wenn du das getan hast, dann siehst du, Tua hat irgendwie so ein Buckethead auf und Tyreek Hill hat gar keinen Helm auf. Das heißt, das ist eher eine Walkthrough-Period. Das ist kein Full-Speed-Practice, Full weil das keine Defense. Ansonsten hättest du einen Helm auf und besonders noch mit diesem, mit diesem Bubble-Ding über dem Helm drüber, wenn da eine Defense ist, sondern das ist einfach nur Routes on Air ne, gegen Luft und bei solchen Sachen passieren solche Underthrows oder Überthrows, weil wenn du sagst, hey, wir machen hier jetzt 60 Prozent, also schnellerer Walkthrough, kennst du auch, so der eine macht 60 der andere wirft aber nur 50 oder 60 von Tyreek Hill sind halt 100 Prozent von einem normalen Receiver, so deshalb hat das überhaupt gar nichts zu bedeuten, weil es ist nicht All-Out-Speed, es ist kein Training, es ist kein Spiel, wo du weißt, ey, Tyree Kill ist 88 out the gate und, und der Quarterback let it rip, volle Kapelle. So, da sind, bei solchen Walkthrough-Geschichten und so, hast du immer verschiedene Geschwindigkeiten, weil jeder ja auch ein anderes Empfinden hat. Deshalb ist das totaler, totaler Bullshit. total H Hanebüchen ist das. Hanebüchen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hanebüchener Un Unsinn. Also Leute, chillt, chillt mal, das ist, das ist Cock-Strong der Arm von ihm, der linke Arm ist Cock-Strong.
1: <lacht> so, so, noch ja. ein ernstes Thema, ähm, was die Broncos-Fans wissen sollten, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Jerry Judy wurde auch festgenommen, der Receiver, talentierter Receiver, der letztes Jahr im First-Round-Pick war aus Alabama. Ähm, wurde Donnerstagabend wegen Charges of Second-Degree Tampering with the Domestic Violence Enhancer. Und ich denke mir so.
0: Ba, ba, ey, ba, ey übersetz so, das mal. Ich weiß das. Second-Degree Tampering,
1: was ist Tampering? Wie kann man Tampering übersetzen? Na, Tampering ist, wenn du Regeln probierst zu brechen. Also jetzt zum Beispiel im Football ist es, wenn du probierst, in die Grauzone zu gehen. Nee, pass auf. Das genau. Beispiel Tom Brady. Es gibt Regeln, du darfst, vor für Agency nicht mit Spielern Kontakt haben. Wenn du davor die Regel brichst, ist das Tampering, weil du probierst, die Regel zu brechen. Zu aber? umgehen. Zu, zu umgehen. umgehen. So, aber
0: with a domestic violence enhancer, was da ist ich denn.
1: Keine Ahnung, Mann. Ist Manipulation ist Tampering offiziell. Das macht es noch verwirrender. Ja. Aber, aber, also pass auf, die Story, probieren wir ja mal zusammen, pass auf. Er wurde nicht gewalttätig mit seiner, also gegen seine Freundin. Die Freundin hat die Polizei gerufen, weil sie hatten eine Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung eine war eine verbale. Genau. Und folgendes war die Ursache. Die Freundin hatte ein Telefon von Jerry Judy und Jerry Judy wollte das Telefon zurückhaben. Hat sie aber nicht gemacht. Und deswegen ähm, hat er der Mutter seiner Tochter, sozusagen, die sind nicht verheiratet, man nennt es auch ähm, Baby Mama, so wie in Amerika nennen die es ja immer so. Sie haben ein gemeinsames, uneheliches Kind, heißt das. Okay, okay super. Und äh, wollte ihr nicht das Portemonnaie, den Kinderset, angeblich mit dem Kind und eine ärztliche Information des Kindes aushändigen, weil er wollte erst das Handy zurückhaben. Und deswegen hatten die eine verbale Auseinandersetzung und sie hat gesagt, um das sozusagen... Ähm, zu stoppen, hat sie die Polizei gerufen, aber dieser Cause, also, die, was, also diese Auseinandersetzung ist dort in ähm, Colorado ein Grund, festgenommen zu werden. Weil ja die Bundesstaaten auch alle unterschiedliche, unterschiedliche Regeln haben, heißt, er hat sie nicht angefasst, wie auch immer, aber dieser Grund, ja, und jetzt war sie vor, also sagt vom Gericht, dass sie nicht die Polizei rief, um ja, ihn verhaften zu lassen, sondern einfach, dass es, dass es nicht eskaliert. Sie, also sie hat eigentlich schon, sie wollte es machen, weil sie Angst hatte, dass es eskaliert dorthin, wo es dann nicht nur verbale ist, sondern vielleicht dann handgreiflich.
0: Und äh, pass auf, ich habe ja mal gerade gegoogelt, so was, 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 was das bedeutet, ähm, Criminal Tampering, was das ist, zum Beispiel, wenn dein Nachbar in der Nacht immer zu laut telefoniert und du Heimlich rüber sneaks und das Kabel von dem Telefonkabel durchschneidest. Echt, ja?
1: Ja. Das ist interessant. Hast du noch ein Beispiel? Das
0: ist, das ist, das ist Second Degree Tempering. Tamper. Das ist also uh, including making
1: unauthorized
0: connection with property of a utility.
1: Ah, und weil, weil er das Portemonnaie hatte, ähm, um Kindersitz und ärztliche Informationen des Kindes.
0: Ja, aber, aber, aber sie hatte doch auch sein
1: Telefon. Deswegen? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum hat, warum hat sie das ja nicht bekommen? Weil sie hatte das Telefon von ihm. Weiß ich nicht.
0: Aber, ähm, ich sag mal so, das geht ja wahrscheinlich auch darum, dass, äh, äh, dass er dass er ja Sachen Sachen hatte, die ja auch für die Glaube ich, für die Gesundheit des Kindes und so wichtig war. Ne? So also zum Beispiel ein, ein, ein Autositz. Du willst ja auch nicht, dass sie losfährt ohne Autositz, weil er den Autositz zurückhält. Aber der ein oder andere könnte argumentieren: da haben zwei, zwei Menschen einen, einen, einen Streit, der würde ich sagen, wahrscheinlich tausende Male am Tag vorkommen. Ja, wahrscheinlich schon. So, und du hattest das wahrscheinlich auch schon mit deiner Frau, ne? Komm, gib mir das Portemonnaie. Nee, Na, nein, du kriegst den Kindersitz nicht. Gut, wir wissen jetzt nicht, was da los ist. Da muss ja schon irgendwie was los sein, weil wenn sie die Polizei holt deswegen, Ja, pass mal auf, muss hier habe
1: ich noch einen Tweet dazu, das macht es jetzt auch nicht besser, aber ich bin ja selber ein bisschen verwirrt, äh, von Tom Palacero, einem Experten da drüben. Ähm, Jerry Judy Second-Degree Criminal Tampering in Colorado means tampering with another person's property with intent to cause injury, inconvenience or annoyance. Heißt, die packen Verletzung, aber auch annoyance. Also, dass das jemanden ähm, so ärgert. Äh.
0: Ich
1: höre dich nicht mehr. Wieso hörst du mir nicht mehr? Warum höre ich dich nicht mehr? Ach, ich höre dich. Sind deine, deine Kopfhörer rausgegangen?
0: Nein, ich höre dich wunderbar.
1: Du hörst, er sagt, ich, was ist denn jetzt? Das ist Deine Kopfhörer ich sind immer ich weiß schlecht. Nicht. Ich bin leise reden.
0: Oh, oh, Björn Werner hat immer schlechte Kopfhörer. Es Ach ist, so, ich,
1: äh, bin, ich bin mit der Maus auf, auf Stumm
0: gekommen. Oh, du bist auch ein Vollpfosten <lacht> Extra, klasse. Oh, naja, wie dem auch sei, das, ist, das, ist, äh, das klingt alles immer, finde ich, in Amerika richtig heftig.
1: Man, Amerika hat manchmal wirklich schon brutale Regeln. Eine Regel, was ich auch immer krass fand, ich weiß gar nicht, ob das ich jemals erzählt hatte, du hast äh, alle, all diese Bundesstaaten und vor allem, ähm, ey, das fällt mir jetzt gerade ein, in Buffalo gab es schon wieder einen Ambuklauf mit einer Waffe. Es ist
0: ja, da, da müssen die mal was tun. Meine Fresse war.
1: Ich, jetzt habe ich mich selber daran erinnert, ey, das viele, es gab wieder viele ich glaube, zehn, zehn Leute sind gestorben.
0: Was? Ja, oh, das ist ein großes
1: Ding, in Buffalo, ja, riesen Ding, gestern habe ich das, glaube ich, gesehen ähm, in den News, war wieder ein großer, großer Amoklauf, ähm, äh, einfach brutal, was auf der Welt abgeht. Oh, jetzt sehe ich, in einem Supermarkt, wieder mit oh. so einer, mit der semi-automatic äh, rifle, das, äh, die Story, oh. die ich erzählen wollte, ja, ist brutal. Die, die Story, die, ähm, was ich erzählen wollte sogar, mit diesen der Waffen. Sogar ein, der hat sogar ein Manifest hinterlassen. Ach, okay. ja, so tief bin ich nicht oh, drin also Ich habe es oh, nur gesehen, und ich war auch schon wieder, das war, war ein absoluter Downer wieder, wo man manchmal mal sagt, ey, was ist hier los auf der Welt? Ich, so tief bin ich da nicht eingestiegen. Ähm, aber was ich sagen wollte dazu mit den Regeln der Bundesstaaten. Erstens, da hat auch ein Experte was gesagt, wieso, warum gibt es überhaupt noch Waffen? ja Und alle in den Kommentaren, das ist Second Amendment, willst du meine Rechte wegnehmen. Das, aber das ist ein anderes Problem, das ist ein amerikanisches Problem, was wir als Deutsche generell nie, glaube ich, nachvollziehen können, weil wir halt hier in diesem Land es nicht so haben. Und ähm, du kannst ja in vielen, vielen Bundesländern, haben die alle unterschiedliche Waffengesetze. Und in der NFL wurde es dir auch immer gesagt, Leute, nur weil ihr einen Waffenschein habt, zum Beispiel aus Indi Indiana, ihr müsst sicher gehen, wenn ihr aus Indiana mit eurer Waffe, die ihr legal im Auto haben dürft, nach Florida fährt, müsst ihr auch die Erlaubnis haben, in den jeweiligen Bundesstaaten, wo du durchfährst, die Waffe im Auto zu haben. Heißt, wenn du durchfährst, und du fährst dann durch Kentucky, nach, in den Süden. Aber Kentucky erlaubt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, also ob Kentucky das erlaubt, aber dein Indiana ähm, Holding Permit, also Waffenschein, muss sozusagen auch die gleiche Erlaubnis haben, in, im Auto deine Waffe zu tragen, wie in Kentucky. Aber wenn das nicht so sein sollte, darfst du nicht mit der Waffe durch Kentucky fahren, weil wenn du da rausgezogen wirst und du hast die Waffe im Auto, was du Und ich denke mir immer so, ich, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, das war nämlich ein NFL äh, Seminar von der Security, die natürlich uns sowas sagen, weil jede Offseason gefühlt Spieler mit einer Waffe im Auto irgendwie erwischt werden und das ist der Grund. Die haben vielleicht einen Waffenschein in dem Bundesstaat, wo sie wohnen, wo es ihnen erlaubt, wo es äh, die, auch die zu tragen, dann fahren sie irgendwo damit hin, wo es nicht erlaubt ist, mit dem Waffenschein aus Bundesstaat X in diesen Bundesstaat Y sozusagen die gleichen Rechte damit zu haben, wirst du verhaftet. Und ich denke mir mal so, warum machen diese ganzen Bundesstaaten immer so viele unterschiedliche Regeln? Es äh, ist, ja, ist ja klar, dass da keiner Durchblick gefühlt.
0: Ja. Oh Mann, ey. Und wenn ich das will, jetzt, jetzt während du gesprochen hast, muss ich hier äh, ich muss, ich, muss ich hier mal gucken, mit, man hat da irgendwie ein Manifest äh, mit antisemitischen und rassistischen Theorien noch gepostet. Holy shit, was ist das für eine kranke Welt? Da kriegst du schon wieder schlechte Laune.
1: Das Heide wir, Witzke Aber, aber so dieser wollen wir. Not
0: wollen wir nicht aufhören, Herr Werner. So können wir nicht aufhören.
1: Ja, das letzte Thema ist Raiders äh, schlechte Draftclass. Ja,
0: <lacht> ja aber, das, aber, das, aber das machen wir jetzt, das machen wir ganz schnell, weil darüber haben wir schon mal gesprochen, ne? Gerade als ja. dieses Henry Rux-Ding war. Ähm, ich glaube, dass das ultimativ auch einer der Gründe ist, warum sie gesagt haben, ey, wir machen jetzt hier mal Tabula Rasa auch mit GM und so, ne? Weil wenn du dir anguckst, 2020, das war vor zwei Jahren, Henry Rocks entlassen im Knast nach seiner Autofahraktion. Damon Arnett, Waffenaktion, nach der Henry-Rux-Geschichte. Lynn Baden Jr. wurde weggetradet. Das war, glaube ich, ein Third-Round-Pick, wenn man hier alles täuscht. So Running-Back-Receiver-Type. Brian Edwards, auch nicht mehr da. Tanner Muse, der war da, war der von, von Clemson oder? Clemson, Safety. -Wuch. Clemson, das war der große Safety, wo, den haben sie versucht, so einen Linebacker zu machen. Auch nicht mehr da. Ich sag mal so, du, die haben ja mit dieser Draft-Class so ins Klo gegriffen, das ist einfach Kapital, was da rausgehauen Wie viel Millionen hast du da verschwendet? Und wenn du dir anguckst, wer in diesen ersten fünf Picks als Alternative auf diesen Positionen da gewesen wäre, die jetzt in dieser Liga erfolgreich sind, musst du einfach sagen, da hat jemand richtig, richtig in die
1: Pupse gegriffen. Ich finde es geil, irgendwie gerade so ein bisschen die Ironie hier, Mike Mayock, NFL-Experte, Ewigkeiten, der alle immer sozusagen auch äh, niedergemacht hat, mich zum Beispiel, komm mal rein. Oh, jetzt ähm, kommt
0: er wieder mit seiner persönlichen äh, Vendetta. Äh, ja,
1: dass das er jetzt zum, Beispiel zum ersten Mal so der General Manager war und dann auch gleich raus war und eigentlich einer, der schlecht, also, ne, also gut wirklich in die in die Tonne gegriffen hat, ähm, aber ich bin mal gespannt, die Raiders sind auf einem guten Wege, jetzt eigentlich ein Top-Team zu werden und diesen, aus, diesen, ja, aus diesen mittleren Tabellenplatz vielleicht jetzt mal ein tiefes Playoff-Team zu werden. Und ich bin gespannt, die haben auf jeden Fall, die bringen gerade einen guten Hype mit. Bin ja mit Audience, auch natürlich, weil Jacob Johnson da ist, würde ich mich natürlich freuen für ihn als Kollege.
0: Ja, und wir müssen ja auch sagen, er hat ja auch ein paar vernünftige, hat er ja auch gedraftet. Ne? Also Josh Jacobs, Jonathan Abram, Max Crosby, ne, der gerade, der gerade der gerade äh, richtig eingecasht. Hunter Renfro war ein guter, guter ähm, Pick, aber 2020 halt total total ins Klo gegriffen. Und dann 21 hat er auch nochmal. Leatherwood ist ein Starter. Trevon Murrick ist ein Starter. So, und äh, ansonsten war der Rest auch nicht so gut. Also es war wirklich überschaubar, sein draft erfolg aber hey, TV und echtes Leben ist halt nochmal ein Unterschied, Herr Werner.
1: Oh, das ist, ähm
0: wir werden Aha. ja auch alle sehen, was du als Owner und Sportdirektor bei Thunder so zusammengeschraubt hast, ne? Ob du, ob du auch Mike, Mike Mayock ob du auch Mike
1: Mayer bist. <lacht> <lacht>
0: Ich bin so der können General wir Ninja. enden. Ich bin nicht der so General okay. Manager. Ich du bist Owner, Hey, Ich Sport bin selber Direkte. gespannt,
1: Mann. Ich bin selber gespannt. Björn die, Mayock äh,
0: nenne ich dich nur noch. Ey. Shit, Kompletter äh.
1: Rebuild, let's go, Alter. Ich bin gespannt. Also, ich bin ready für die, aber am Ende kann ich nicht das Spiel spielen. Das ich wollte gerade sagen,
0: ey, ob du ready bist oder nicht interessiert kannst. Du, ja, du bist Björn Mayock. <lacht> äh, wir sind äh. gespannt, ob der Werner abgeliefert hat. Leute. Das war's. Das war die Folge am 16. Mai. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Die European League of Football rückt näher. Sami wird wieder on the road sein. Guckt da mal gerne rein. Und übrigens kommt ja auch äh, demnächst geht unser, unser, aus unserer Podcast-Familie Euroballers wieder los. Mit Kasimi de Bali und mit Sami äh, berichten dann wöchentlich über die European League of Football. Haben auch wieder Gäste drin. Leute, macht euch mal einen Knick ins Ohr. Das wird richtig nice. nice. Ähm, des Weiteren läuft natürlich Bases Loaded, auch noch aus der Football-Bromance-Familie Podcast äh, über Baseball wovon ich immer noch kein Wort verstehe aber es ist okay ähm, ja, ich freue mich es wird gut, Football steht vor der Tür Leute, European League of Football, wenn ihr in Berlin seid, geht mal zu Berlin Thunder, seid ihr in Hamburg, geht zu den Cedarwood, seid ihr in Stuttgart, geht zu den Surge seid ihr in NRW, Cologne Centurions, Ryan Fires für euch am Start im Osten. Leipzig. Kommt vorbei, guckt rein. Du hast jetzt und, aber äh,
1: letztes Frankfurt Galaxy. Hast ich, war noch, ich
0: war noch nicht fertig, aber okay. schön, weil ich wollte nicht nur sagen, Frankfurt Galaxy, der Champion, wenn ihr ein hessischer Messerstecher seid, guckt doch mal vorbei bei der Galaxy, der Champ, Auftaktspiel gegen Ryan Fire und für unsere Fans in Österreich, Tyrolean Raiders in Innsbruck, haben das ihr Auftaktspiel zu Hause gegen die Vienna Vikings, uh! Guck vorbei, das österreichische Duell wird gleich richtig knusprig in Woche 1.
1: By the way, ey, Shoutout an die Romantiker in der Schweiz und Österreich. Wir wussten es gar nicht, dass wir nicht nur ein, zwei haben, sondern sind schon ein paar. Drei, vier? Ja. Ja, sind schon ey,
0: oh, oh, ich gebe einen Shoutout raus an, mein, an meinen Homie von Credit Suisse, den ich in Zürich getroffen habe, Hardcore-Romantiker. Du weißt, wer du bist. Liebe geht oh, raus. Persönliche Shoutouts hier. PS, highlight your boy. Die Liga
1: braucht <lacht> noch einen Sponsor. Credit Suisse, <lacht> we like you. <lacht> oh, so Leute, so. wichtig, wichtig, bevor wir jetzt auflegen, stay positive. Probiert ja. irgendjemanden da draußen positiv zu beeinflussen. Nur die kleinste Geste im Alltag. Kann eine Veränderung oh, sein für diese Alter. Person. Jetzt machst du aber auf, auf, auf so. Influencer Deluxe. Ist so, ist so. Seid freundlich. Auch wenn jemand, pass auf, auch wenn irgendjemand pissig unterwegs ist, geh nicht runter auf dieses Niveau. Pass auf. Probier. Weißt du, was ich dann Kill immer sage?
0: Weißt du, was ich dann immer sage? Wenn dir jemand einen schlechten Pfad anbietet, ne, es ist immer noch deine Entscheidung, ob du ihn betrittst oder nicht.
1: Oh. Shit, <lacht> ey, <lacht>
0: Alright, das war's. Also, Herr Werner, nachdem wir jetzt ja. äh, mit, äh, diesen Podcast mit einem Gospel beendet haben, sagt die letzten heiligen Worte.
1: Ah, tschö, bitte.